0: War ich war so in der Predigvorbereitung und habe mir schon gedacht, hey, was ist eine Predigvorbereitung angesichts solcher Tragödie in der Ukraine? Was macht das noch für einen Sinn? Und ich bin froh, dass wir auch heute Morgen nochmals gemeinsam gebetet haben. Wir wollen wirklich hier einstehen. Aber ich habe dann gemerkt, hey, mein Thema ist eigentlich brandaktuell. Es geht um Sichtweisen und wie unsere Sichtweisen Fronten so verhärten können, dass sogar Kriege entstehen. Und ich habe gedacht, es ist gar nicht so schlecht, wenn wir heute ein bisschen ein Brillenstudium machen. Ich mache das anhand einer meiner Lieblingsgeschichten. Ihr kennt sie garantiert. Es, es geht um die beiden Emmaus-Jünger. Sie steht in Lukas 24, Vers 13 bis 36. Oh, ich habe noch ganz vergessen, auch den Livestream zu Hause zu begrüßen. Überhaupt habe ich vergessen, euch zu begrüßen. Ihr seht, es, äh, ich bin auch noch ein bisschen verwirrt und muss spontan reagieren. Also herzlich willkommen im Gottesdienst. Wir sind jetzt schon mittendrin und herzlich willkommen, du zu Hause wir kommen zusammen, weil wir Gott suchen wollen und weil wir ihn ehren wollen und weil wir seine Gedanken hören wollen. Ja, und das machen wir jetzt genau mit dieser Geschichte hier. Ich le- es ist ein bisschen lang, also ihr braucht etwas Geduld, aber manchmal spricht ja nur schon das Wort Gottes zu, zum Herzen. Am selben Tag, also das ist nach der, nachdem, dass Jesus gekreuzigt wurde, bevor er auferstanden ist, am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte, Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? fragt Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie, er war ein Prophet in Worten und Taten, hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Und unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder, haben ihn zum Tode verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch so gehofft, er sei der erwartete Ritter, der Israel befreien soll. Aber zu all dem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht.» Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff. Warum rauft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen von den Büchern Mose und den Propheten angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Inzwischen waren sie in der Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen, aber sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns, es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung. Und blieb bei ihnen stehen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Boot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss. Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen Übrigen versammelt und riefen ihnen zu, »Der Herr ist wirklich auferstanden und er ist dem Simon erschienen.« da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Und während die beiden noch erzählten, stand plötzlich der Herr selbst mitten unter ihnen. Er grüßte sie. Frieden sei mit euch. Sie erschraken und fürchteten sich, denn sie meinten einen Geist zu sehen. Aber er sagte, Warum seid ihr so erschrocken? Warum kommen euch solche Gedanken? Schaut mich doch an, meine Hände, meine Füße. Dann erkennt ihr, dass ich es wirklich bin. Fasst mich an und überzeugt euch. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen wie ich. Während er das zeigte, sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße. Als sie es in ihrer Freude und Verwunderung noch immer nicht fassen konnten, fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Ich liebe diese Geschichte. Ich habe das Gefühl, da ist so viel Augenzwinkern drin, Da ist so viel von Gottes Humor auch darin versteckt. Da ist so eine leise Ironie. Ich bin mir sicher, ich habe schon einiges, was ich heute erzähle, schon mal gesagt. Aber wir wissen ja alle, Wiederholung tut gut. Also heute geht es um einen radikalen Perspektivenwechsel, beziehungsweise um einen Brillenwechsel. Wir alle haben eine Brille auf. Und zwar nicht nur eine solche, wie ich es habe, sondern eine, die unsichtbar ist. Und eine, die eben nicht dazu verhilft, dass ich klar sehe, wie mit dieser. Es ist eine Brille, die unvermeidbar ist, die wir wirklich alle tragen. Für die die Älteren unter uns ist das vielleicht ein bisschen neu, weil sie noch nie etwas von Erkenntnistheorie gehört haben. Die Jüngeren, die wissen vielleicht schon, ja, wir haben alle wirklich so einen Filter auf. Und dieser Filter ist ganz individuell geformt. Der wird durch meine Biografie geformt, der wird durch meine Kultur, meine Gesellschaft, meine Familie geformt. Und durch alle meine Erfahrungen wird diese Brille noch gefestigt. Ich habe da so ein paar mitgebracht, ein paar wenige wenigstens. Es ist also eine solche Brille. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe euch gestreift. Und sie lässt mich wirklich nicht so genau sehen. Ich habe blinde Flecken. Ich sehe nicht mehr so deutlich, wie ich es mit meiner Brille getan habe. Und so gehen wir wirklich durch die Welt und stolpern eben manchmal auch die Welt, weil man, durch die Welt, weil man den Weg gar nicht mehr sicher kann sehen kann. Und ich sehe auch meine Person gegenüber nicht mehr so gut. Ich muss irgendwie da so probieren zu fixieren. Wir alle haben irgendwie eine solche Brille auf. Die einen, die sehen wirklich nur rosarot. Bei denen ist die Welt immer in Ordnung. Und wieder andere, die sehen alles schwarz. Sehen alles negativ. Wir alle haben irgendeine Brille auf. Das ist weiter eigentlich gar nicht schlimm. Aber schlimm ist es und gefährlich ist es, wenn wir uns nicht bewusst werden, dass wir eine Brille aufhaben. Und deshalb habe ich gedacht, es ist gar nicht so schlecht, wenn wir heute ein bisschen die Brille studieren. Also ich setze lieber wieder meine auf, sonst sehe ich meine eigene Predigt nicht mehr. Ich habe der Predigt, bei diesem Perspektivenwechsel habe ich den Titel gegeben, vom Oh Nein zum Oh Wow oder wie ich vom Irrglauben zum Glauben finden kann. Es ist eigentlich so ein Brillenwechsel in vier Phasen. In der ersten Phase sind wir einfach mal enttäuscht. Wir erleben Enttäuschung, Verletzung, Frust, Wut. Die Jünger haben gesagt, wir haben doch so gehofft. Wir haben gehofft, er sei der Erwartete, der Israel befreien soll, der erwartete Ritter. Sie haben eine Brille der Erwartung aufgehabt. Sie haben Großes erwartet. Sie haben Messianisches, sie haben Politisches, sie haben Königliches erwartet. Aber Jesus ist nicht so gekommen. Nichts von dem hat sich erfüllt. Und deshalb, weil sie eben alles schwarz sehen, verlassen sie Jerusalem. Sie verlassen den Ort der Verheißung, der Ort wo doch alles so hoffnungsvoll ausgesehen hat. Sie verlassen die Party, sie geben auf, sie gehen, sie distanzieren sich, sie sind von Gott enttäuscht. Ihr Glaube ist zerbrochen, ihre Glaubensbrille liegt im Staub. Immerhin glauben sie noch, dass er ein Prophet ist. Und das können sie irgendwie einordnen, den Propheten, wurden schon immer misshandelt und getötet. Aber Jesus ist definitiv nicht der, für den sie ihn gehalten haben. Und damit ist auch das Ziel der Kreuzigung erreicht. Weil die Römer, die wollten nicht nur den Mann, der am Kreuz hängt, brechen, sondern sie wollten auch alle Anhänger erreichen. Sie wollten, dass ihr Glaube gebrochen ist, wenn, weil wenn man eine Kreuzigung miterlebt, dann, das ist so schambehaftet, das ist so schmerzvoll, das ist so brutal, dann will man nichts mehr mit dem zu tun haben. Dann zerbricht alles in einem. Das ist wirklich kein Schlag. Sie sind enttäuscht. Ich finde das nur schon spannend, dieses Wort, weil eigentlich wird hier eine Täuschung aufgedeckt. Wir alle erleben Enttäuschungen und Frust. Jeden Tag. Heute Morgen, wir, wir sind immer frustriert auf der Autobahn, weil die Leute immer in der Mitte fahren. Das ist unser... Sonntägliche Frust, wenn wir hier hier fahren. Frust, Früchte können groß sein, klein sein oder eben so stark, dass sie einem fast zerbrechen. Dann kommt die zweite Phase: Sie werden blind. Sie erkannten Jesus nicht mehr, obwohl er neben ihnen hergeht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen, hatten Schuppen vor den Augen. Und Jesus kommt einfach, gesellt sich dazu, so undercover quasi, völlig unerwartet, unspektakulär, taucht einfach aus dem Nichts aus. Plötzlich ist er da. Und ich habe gedacht, es ist doch so. Oft ist Segen auf den ersten Blick nicht erkennbar. Besonders, wenn es schwierige Situationen sind. Gerade in mancher Not und mancher Herausforderung steckt vielleicht Gott drin. Ein Segen. Die zwei, die erkennen nichts. Und das ist auch typisch für Enttäuschte. Denn man ist zu stark mit der eigenen Realität beschäftigt, sieht nur noch die eigenen Erwartungen, die eigenen Bilder. Und alles, was man, was nicht ins Konzept passt, das sieht man dann eben gar nicht. Wer nicht mit Gott rechnet, wird auch keine Wunder sehen. Ist nicht genau das uns oft so oft unser Problem, dass wir Gott nicht sehen können, obwohl er eigentlich gleich neben mir steht. Vielleicht tröstet es, tröstet es dich heute zu wissen, Jesus ist da. Das Zweite, das ich so augenzwingend finde, ist, Jesus geht mit, aber eben in die falsche Richtung. Auch das, das ist, finde ich, irgendwo so humorvoll. Jesus geht einfach mit, auch manchmal, wenn du auf Abwägen bist. Er ist da und er kann dir auch dort begegnen. Und nochmals finde ich es witzig, wie Jesus sich dann dumm stellt und fragt, was denn? Was ist denn passiert? Manchmal muss Gott uns doch zuerst eine Frage stellen, damit wir überhaupt bereit sind hinzuschauen, was da passiert in mir oder in einer Situation. Und dann ist so witzig, sie erklären Jesus, wer Jesus ist. Ach das das bringt mich einfach zum Schmunzeln. Sie erklären ihm ihre Sicht von Jesus, ihre Realität, ihre Sicht der Dinge. Und für sie ist Jesus ja tot. Und dabei wieder, eigentlich ist er lebendig, nur eine Berührung weit entfernt. Stell dir vor, sie hätten Jesus erkannt. Ich habe mich versucht, da da hinein zu versetzen. Wenn sie jetzt Jesus erkannt hätten, was wäre dann passiert? dann hätten sie gesagt, wow, du bist hier, wow, Superman, let's go back, jetzt zeig es denen, hey, du bist der Held. Aber Jesus ist nicht so, Jesus ist ganz anders. Wir hatten gehofft, haben sie gesagt, ich denke, das ist so ein Schlüsselwort. Wir hatten gehofft, dass er uns rettet, dass er befreit dass es anders wird, dass die Welt endlich Frieden hat. Wir hatten gehofft. Wir hatten gehofft, ist eben manchmal auch so ein Filter auf unseren Augen, eine Brille, durch die wir alles betrachten und die eben dann auch unsere Sicht auf Jesus wieder verzerrt. Jesus ist so viel mehr, als was ich glaube oder mir vorstellen kann. Dann geht der Witz weiter. Nun übernimmt Jesus, obwohl er doch eigentlich keine Ahnung hat. Er hört ihnen einfach zu, ihren Fragen. Warum? Warum nicht? Und wie lange noch? Und gemeinsam erkunden sie, was passiert ist. Und da komme ich zur nächsten Phase, Erkunden. Das ist das einzige Verb, das ich in diesen Phasen habe. Da geht es um mich, da kann ich mitmachen. Alles andere passiert mir irgendwie. Aber Erkunden, da bin ich gefragt. Ja, diese zwei, die haben ein riesiges Privileg. Stell dir vor, du bekommst das Alte Testament von Jesus selbst erklärt. Wäre das nicht der Hammer, dann wüssten wir es endlich. Dann hätten wir es im Griff, dann könnten wir es in Stein meißeln. Es ist einfach, ein. das wäre einfach Hammer. Oder möchtest du das nicht? Ich, ich wäre... Wäre sofort da. Es ist komisch, aber Lukas hüllt sich in Schweigen. Und ich denke, das hat seinen Grund. Er spürt nur, es bewegt oder sie spüren nur, es bewegt sich irgendetwas in uns durch dieses Gespräch. Etwas beginnt sich zu verändern. Meine Sicht wird plötzlich klarer. Und dann, nochmals so ein Ding, Sagt Jesus, ich gehe jetzt, tschüss. Und sie sagen, nein, jetzt ist es doch gerade so spannend. Bleib noch ein bisschen. Sie wollen noch diese Brille noch ein bisschen mehr austesten. Irgendwie spüren sie, diese neue Brille, die könnte alles verändern. Und wirklich erkennen tun sie erst, als Jesus das Brot bricht. Da gingen, die, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, heißt es. Und schwups ist er schon wieder weg. Es ist nur ein kurzer Moment. Und es ist doch so oft so. Wir spüren etwas, das Herz brennt in uns. Wir können es nicht in Worte fassen vielleicht, aber wir spüren, da ist etwas. Aber wir können es nicht halten. Aber immerhin, solche Momente bringen uns in Gang. Sie geben neue Kraft. Sie verändern, sie schenken neue Sicht. Sie geben neue Hoffnung. Es ist das beste Kraftmittel, denke ich, immer wieder. Auch die zwei sind erweckt von Gott selbst, von Jesus selbst erweckt, von Jesus ergriffen. Sie merken, vom Oh Nein kommen sie zum Oh Wow. Und jetzt hält sie nichts mehr. Sie sind entfesselt, habe ich genannt. Sie machten sich sofort auf auf den Rückweg nach Jerusalem. Und dann heißt es, da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten. Auch das wird das so witzig. Sie wollen ihre Geschichte erzählen, aber die Jünger kommen ihnen zuvor. Sie kommen in den Raum und, und wollen erzählen und die Jünger sagen, hey, Jesus ist lebt und er ist dem Simon erschienen. Und sie, äh, dann ist ja unsere Geschichte nur noch klein. Wenn, wenn Jesus sogar dem Simon erscheint, wer sind dann wir? Der eine hat ja nicht mal einen Namen. Unsere Pointe ist weg. Ich kann nicht mehr auf Welttournee gehen mit meiner Geschichte. Aber vielleicht ist gerade das der Clou. seine Geschichte oder deine Geschichte kann auch zur Geschichte von anderen werden. Und dann nochmals, als sie endlich zum Erzählen kommen, unterbricht Jesus selbst sie. Auch das finde ich wieder witzig. Da wollen sie endlich erzählen und dann lässt Jesus sie nicht mal ausreden. Plötzlich ist er wieder da. Auf unerklärliche Weise steht er im Raum. Und er nimmt sich Zeit und er lehrt sie nochmals. Und er sagt, wartet auf den Heiligen Geist. Dann könnt ihr eure Geschichte mit Autorität erzählen. Und er segnet sie und zack, ist er wieder weg. Ich schmunzle einfach immer wieder. Es ist so eine herrliche Geschichte. Und was lernen wir für uns, Was lernen wir? Was nehmen wir hier mit? Ich glaube, es sind zwei Dinge. Frust, Enttäuschung, Wut, Konflikte, Ärger und so weiter. Das gehört zum Leben. Aber ich kann entscheiden, ob es ein Oh-Nein oder ein Oh-Wow wird. Wer ein erwecktes Herz hat, gibt Frust keinen Raum. Das ist mal sicher eine Lektion. Der stellt sich seiner Enttäuschung, der stellt sich seinem Frust, der beginnt genau hinzusehen, was habe ich eigentlich erwartet? Was denke ich? Was glaube ich? Was vermute ich eigentlich? Und welche Brille, welches Bild habe ich von der Situation oder von der Person Welches Vorurteil blendet mich vielleicht? Welcher Glaubenssatz trübt meine Sicht? Und wie bewerte ich denn das Ganze? Und welche Gefühle kommen da hoch? Durch Gebet kann Jesus dir begegnen. Wenn du das alles vor Gott bringst, kann er dir ein total neues Bild schenken. Und auch damit auch neues Denken, neues Fühlen und neues Handeln. Das kann manchmal sehr schmerzhaft sein, sehr demütigend, wie es bei Petrus war, als er Jesus wieder begegnete, als nachdem er ihn verleugnet hat. Irgendwie stirbt man dabei, man ist beschämt. Und doch genau dadurch beginnt wieder neues Leben und man kann neu begreifen und man begreift, dass man nichts im Griff hat und auch gar nichts weiß. Andererseits ist solches Erkennen auch unglaublich heilsam und motivierend, weil man eben entdeckt, Gott ist Größer als mein Frust. Wer ein erwecktes Herz hat, fragt also auch nach Gottes Sicht. Und wer ein erwecktes Herz hat, bleibt ständig lernbereit. Erkennen ist nie eine Wahrheit, die ich festhalten kann. Glauben ist keine Sache, die man ins Stein meißeln kann. Es ist nie eine Theorie oder eine Religion. Sonst würden wir nämlich sagen, jetzt haben wir es im Griff, jetzt haben wir den Schlüssel. Wir brauchen nicht mehr zu lernen. Wir brauchen nicht mehr Jesus nachzufolgen. Wir wissen, wie es geht. Aber beim Glauben geht es nie ums Haben, sondern es geht um Beziehung. Es geht um einen Weg. Es geht darum, mit Jesus unterwegs zu bleiben und Fragende zu bleiben, Lernende zu bleiben, zu fragen, ah, was ist denn noch für eine Sicht möglich, versuchen in die Schuhe von anderen zu stehen und sie zu verstehen. Letztendlich bleibt aber Glaube nicht greifbar. Manchmal hat man das Gefühl, man kann es packen und schwupps ist es wieder weg weil neue Sichten dazukommen oder neue Situationen. Es geht beim Glauben immer darum, sich auf einen Weg einzulassen. Ich bin so froh, dass wir aus Bewegung Plus, das L im im Plus bedeutet, wir lernen aus jeder Begegnung. Und ich glaube, das ist die Haltung eines Jüngers in der Nachfolge. Wir haben Jesus vor uns. Wir schauen ab, wie machst du das? Wir fragen. Er ist unser Lehrmeister in all dem drin. Und der vierte Punkt. Wer ein erwecktes Herz hat, kann nicht schweigen. Das haben die Jünger erlebt. Sie sind zurückgerannt und wollten erzählen. Hier mache ich es kurz. Wir sind noch nicht ganz dort bei diesem Erzählen als Kirche. Aber wir wir wollen es lernen. Wir wollen... Mutige werden. Wir wollen einfach frech von dieser guten Botschaft erzählen. Und dazu wird sich auch ganz besonders, bietet sich der Alpha-Kurs an. Was, wenn du jemanden einlädst und ihn mitnimmst? Weil du selbst wirst mit profitieren. Wirst plötzlich hören, wie man den Glauben erklären kann mit einer ganz simplen Sprache. Schuttes ähm, und Fan de da haben wir einen Alpha-Kurs geplant, im Newsletter werdet ihr alle Details sehen. Es gibt auch wieder diesen Action Now-Kurs, ist auch wieder geplant Ende März. Das ist dieser Kurs, aus dem dann unser Church Circle entstanden ist oder das Church Sofa, das wir letztes Jahr gehabt haben. Also es gibt Möglichkeiten, wenn du denkst, erzählen ist nicht meine Sache. Hey, wenn du von Gott begeistert bist, dann kannst du nicht schweigen. Dann musst du lernen zu reden. Also ich glaube, Gott will heute dein und mein Herz erwecken. Er möchte dir heute ein weiches Herz schenken. Eines, das nicht verfestigt ist durch falsche Bilder, durch falsche Vorstellungen, durch falsche Erwartungen, sondern ein weiches Herz. In Hesekiel, ein Prophet, hat hat Gott selbst besp- In Hesekiel hat Gott Jetzt muss ich nochmals vorne anfangen. In Ezekiel, das ist der Prophet oder das Prophetenbuch, hat Gott selbst versprochen. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Und in euer Inneres lege ich einen neuen Geist. Und ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leib und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Bist du bereit für diese Herzoperation? Bist du bereit für diesen Brillenwechsel? Lasst uns doch aufstehen zum Gebet. Und an dieser Stelle möchte ich auch den Livestream ganz herzlich verabschieden. Ich wünsche dir, dass Gott dir neue Sicht schenkt für dich persönlich, für Menschen um dich herum oder für Situationen. Oder alles, was dich ängstigt, dass da neue Sichten dürfen entstehen Und dann